0: Takk for at du hører på podkasten Arbeidsløftet. I denne podkastserien skal vi ta opp forskjellige tema som berører mennesker i, det vi kaller for utenforskabet, altså mennesker som står utenfor arbeidslivet av forskjellige årsaker. I dag så skal vi snakke om stress, og da har vi fått besøk av Jan Olaf Johannesen. Du er overlege og professor ved Universitetet i Stavanger, og så er du overlege ved Universitetssykehuset. Du har også skrevet veldig om stress. Hva er definitionen på stress?
1: Ja, det er en helt god, klar definisjon som alle er enige om. Men stress er egentlig to ting. Det skjer jo ting i livet vårt som bekymrer oss, som vi legger på oss, som gjør oss redde. Og de tingene som skjer i livet vårt som sånne påkjenninger, det kaller vi for stressfaktorer. Og så er det den opplevelsen som du får, det du kjenner inni deg, det er jo den stressopplevelsen og den stressfølelsen som du går rundt med. Og stress er da en indre reaktion på ytre faktorer i livet ditt, ting som skjer i livet ditt. Så det er både det som skjer, og så er det den reaktionen du får.
0: Så den ytre og den indre mekanismen går an å forenkle det såpass at det er det som skjer, men også sånn som du reagerer på det.
1: Ja, det meste med kjenner i kroppen og i sinne og i sjelen, det er jo reaktioner på ting som skjer utenfor oss. Og sånn sett så er det indre et avtrykk av det yttre, eller en reaksjon på det yttre. Og når dette er ubehagelige ting, ting vi ikke ønsker oss i livet, så gir det vonde følelser, og den følelsen er det vanligvis vi kaller for stress. Så er det jo stressreaksjoner som er mer sånn at du gjerne ikke forstår en engang, kjenner på det, det, men du kan få høyt blodtrykk, du kan få høyt, Du kan få hodepine, anspente muskler, muskelsmerter, verk og, og i kroppen og magen og allt dette her, som vi kjenner alle. Og det er jo stressreaktionen på et mer sånn fysiologisk nivå, som vi sier. Men stress, det er altså mange forskjellige ting, men i bunn så er det da, altså det är rationellt att ha både kroppsliga och upplevelsemässiga på ting som sker i livet ditt.
0: Har man forskjellige toleransenivå på stress?
1: Nå har veldig forskjellige toleransenivå for for stress og det hvordan man reagerer på stress det vokste fram i de var de tidligste leveårene våre egentlig og inn i der du opplevde i svangerskap sånn at man har en reaksjonsmåte, noe vi kaller for stressaksen i oss som er hormoner og den stressaksen den har forskjellig reaktivitet hos alle mennesker alt etter hva de har opplevd tidlig altså med i svangerskapet de første leveårene, så hvis du har opplevd ting som gjør deg stressa når du er liten så reagerer du med mer stress når du blir ungdom og voksen enn du ellers vil at du tar ting mer til deg, du er kanskje mer oppfarende, og dette gjelder på et vis et samspill mellom kroppen og sinnet. Så sånn at når det skjer vanskelige ting, utfordrende ting i livet ditt, i voksenalder, ungdomstid, voksenalder, så vil du reagere mye eller lite på det, alt dette hva du har opplevd i de tidlige leveårene, og hvordan du på en måte er blitt programmert i forhold til stress når det gjelder disse systemene i kroppen din.
0: Man skulle jo nesten tro at hvis du ble utsatt for mye stress som barn, så ville du bli bedre til å hantere det. Litt sånn som alt annet. Jo mer du gjør noe, jo bedre blir du. Men det er ikke sånn med stress altså.
1: Jo, på, på en måte. med altså, snakker om godt stress og vanskelig stress. Og det er jo en grense der. Sånn at hvis du, det du trener kroppen din, du kan bli overtrent, og du kan bli nedkjørt av det. Og passelig med med stress, det kan virke positivt. Og det er til med sånn i, når du er i mors liv, at, at en viss stressopplevelse kan være med til å beskytte deg senere i livet. Men det er grenser for dette.
0: Ja, riktig. Altså i starten her så ser du at det handler om de yttre faktorene som gjør en indre respons, hvis jeg forstod det riktig. Men som sånn som angstlidelse, hvor det ikke nødvendigvis er en yttre faktor der, men at den som har angst gjerne konstruerer en situation eller det er en stressreaktion uten at det er et ytre, altså en ytre faktor som, som påvirker det. Hva det for noe da?
1: Ja, nu vet jeg ikke jeg om det du sier det er helt sant. At, det er det ikke? Det er sånn du kan få angst ut av ingenting. Det er et eller som setter det i gang. Okay. Uh, og eventuelt setter det i gang via et minne som vekkes til live. som også kan være helt på ett ubevisst plan, men det er ingen som blir leie seg, redde, glade eller sinte uten at det i live altså der ute et blikk eller et eller som setter det i gang. Noe du ser, noe du hører, ett eller annet som kanskje ikke er betydningsfullt for andre, men som vekker noe i deg, og som setter i gang den, reaksjonen, den følelsesmessige reaksjonen. de har du jo fått på et vis som en gave fra naturens side, som du skal lytte til, men, men følelsene, hvordan de aktiviseres, hva som skal til at de aktiviseres, det vil være forskjellig eh, fra menneske til menneske, og hva mennesker har opplevd tidligere i livet igjen, og igjen er til det med den eh, aksen eller stressaksen som, som er forskjellige hos oss. Og derfor er det sånn at du, eh, Silje, du har eh, dine sterke sider følelsesmessige, og dine sårbare punkter følelsesmessige som jeg, Jan Olav, har mine eh, ting som jeg reagerer mye sterkere på enn hva du ville gjort og, og omvendt. Sånn er det med format til å bli de spesielle menneskene vi blitt, med våre sterke og våre mer svage som mennesker i forhold det som skjer i livene våre. Og mye av det igjen henger altså sammen med selvfølgelig noe, den biologiske konstitutionen din, men veldig mye av det henger sammen med hva du har opplevd i, særlig i de tidlige leveårene og, og frem ungdomstiden, hvor du da formes som menneske. I de årene så formes med jo sånn at ja, det skjer jo vanskelig å utfordre noe i alle mennesker sitt liv. Altså, det skjer dødsfall, det skjer adskillelse, smerte, sorg. Det kommer til alle mennesker før eller siden. Men hvordan vi då reagerer på det, hvor sterkt vi reagerer, og hvordan vi takler det, det henger også sammen med, med, med tidligere
0: opplevelser. Er det sånn at traumer, som du opplever da, etter du er ferdig til å utvikle, eller etter hjernen er ferdig til å i mindre grad enn som barn. Det vil ikke henge ved så lenge.
1: Definitivt, uh, definitivt. Uh, med formes, uh, særlig som du sier i de, de første uh, leveårene, og fram mot uh, kanskje den vanskelige, til siste vanskelige tiden, det er jo ungdomstiden, før du skal ta steg ut i den voksne verden. Og så blir vi da forskjellige, og med oss forskjellige opplevelser, sånn at mange tror jo at det genen så som bestemmer alt. nu kan vi ikke lytte og se Silje som sitter foran meg, men hun har jo rødt hår, ja. og det røde hår, det går det ikke an å gjøre noe med i den forstand at genene, Och resten är ju fint då, men ja, det passar din har bestämt, absolut bestämt men genene som styrer födelselivet vårt och hur där med ska på livet i våra, det påverkas av det man upplever tidigt. Och det kallas för med fint då så kallas det för epigenetiskt. Det vil säga si at generna har mange möjligheter i sig, men kodan de öppnar sig och kodan de tar i bruk. Det av den programmeringen som ligger inne i deg, det avhenger av igjen dette med tidlige opplevelser, og til og med er det sånn at det hopper over generasjoner, sånn at hvis bestefaren din har opplevd vonde ting, og for eksempel under krigen har vært i en konstasjonsleir, og har hatt så vil din stressreaktion som barnebarn være sterkere. Du vil være reaktive i forhold til ting som skjer i ditt liv, enn det ville vært hvis bestefaren din hadde en behagelig kontorjobb under krigen og ikke noe stress. Og så er det jo sånn at det, det er ikke de store utslagene det gir. men det kan spores faktisk over generationer og det er jo et mysterium da. Det, altså, det tror ingen har forklaring på egentlig ennå, og, og sikkert mange forskjellige teorier.
0: Det er jo kjempeinteressant i alle fall. Men er det sånn at hvis du blir utsatt for enorme mengder stress over tiderne, hva skjer da med hjernen? Hva skjer med oss?
1: Då er det forbindelser som vokser på en annen måte enn ville gjort, og det er også mye forskning som viser, ikke fra mennesker da, men fra dyre forsøk, at hvordan hjernens forbindelser, og særlig omkring noe, så det, det er en struktur der som heter som som liksom har med alt stresshåndtering og stressreaksjon å gjøre, hvordan forbindelseslinjene fra denne mygdala går ut andre steder i hjernen og styr da de kroppslige reaksjonene og de følelsesmessige reaksjonene på dette senere i livet. Det er veldig komplisert, jeg skal ikke bygge på meg at det kan alt det der, men det er så altså sånn at selvfølgelig så får du et slags biologisk svar på det du opplever i den forstand som musklene dine har i seg det at de kan bli store hvis du trener mye, så er det sånn med forbindelseslinjene i nervesystemet også.
0: Ja, riktig. Vi har hatt deg inne på et foredrag hos all service en gang, og det var utrolig spennende å snakke med om, om dette med diagnoser, og at det var ny forskning på akkurat det. Du kalte det vel et moderne syn på psykisk sykdom. Kanskje du sier litt det?
1: Jo, altså... Mange tror, og det står litt i lærebøkene enda for de som studerer sykepleie eller psykologi eller medicin eller helsefag, at mange av disse såkalt sykdommene og psykiske lidelsene, de er veldig arvelige og at det er genene som styrer det Det er igjen mye på vei vekk ifra, og det begrevet vi bruker når vi omtaler den endringen, det at for eksempel psykose, fra det å tro at det var hjernelidelse til det at man nå ser på det som stresslidelser. Og sånn er det nok for de fleste psykiske lidelser, ikke for demens og sånne ting, i hvert fall ikke grad, men for de vanlige psykiske lidelsene, sånn som psykoser og angstlidelser, depresjonslidelser, spisforstørrelser og så videre. Vi ser at det henger sammen med livshendelser, både en tidlig, men også som du er inne på, hva det er det som gjør den får angst og angstopplevelser under en tvivår, uten at du står over for en alvorlig trussel. Altså, du er på en måte litt programmert til å på et eller annet som, som du ser, eller hører, eller opplever, som setter i gang tanker, som som sporer tilbake til, til tidligere i livet. Da. Så det begrepet vi bruker, om det, det er uheldige livshendelser. Ja. Og det som gjør det at du får så mye følelser fra psykiske lidelser, det er egentlig følelser ut av styr. Det er det at du har så mye følelser at du på en måte ikke klarer det. Du klarer ikke å legge det deg, du klarer ikke å fortrenge det. Det er altså for mye som bobler opp, rett og slett. Og så kan det i ytterste fall bli en forvirringstilstand ut av det, for du klarer ikke å satere tanker og følelser. Du slutter for mye press eller stress i hodet ditt, på en annen måte. Det
0: er det en kortslutning?
1: Du kan godt kalle en kortslutning, fordi at, at det er jo sånn at syvende og sist er jo hjernen din en elektrokemiske elektro fabrik med spenninger og forbindelser og ledninger og alt sånt. Så blir det for mye spenning, så kan du få eller feilkoblinger, i hvert fall om du ikke får kortslutning. Da.
0: Ja, og merker man det selv?
1: Ja, du gjør jo det. Altså, du merker jo at du er leie, du merker at du er redde, du merker at du er sinte. Men vi er nok det det når vi er voksne enn når vi for eksempel ungdommer i 12, 13, 14-årsålderen. Då er det mange ungdommer, de fleste kanskje særlig gutter, med, som ikke er i stand til vis, å tolke sitt eget følelsesliv. Du, du kjenner det er noe inni der, men du er ikke bevisst, og du forstår det ikke, og du søker gjerne og demper det gjennom det, og blir veldig aktiv, at du blir rolig, du sitter i klassen og tar med bein, du
0: lager,
1: ja, du lager brog, eller vet du, du kan lukke deg inn i deg selv, trekke deg gjerne vekk fra sosial kontakt med andre, og så videre. Det er forskjellige måter å takle det, på, og for mange ungdommer er det på et vis litt ubevisst det skjer. du skjer. Vi kaller det for en slags analfabetisme,
0: hvor en ikke klarer å lese sitt eget følelse, slik at ja, de vet ja, ja. Det er bare et stort trykk som må lekk. Ja, ja.
1: Og det er det vi prøver i våre prosjekter og våre fremstød mod å få unge til å på følelser og få dem til å forstå at de kan søke hjelp hvis de er urolige eller redde eller alvorlig engstelige. Så, så prøv med oss å fortelle deg om hva følelser er, hvordan du skal reagere på følelser. Følelser er jo en hjelp, jeg sa gjerne det, men følelser er jo en hjelp du har fått for å orientere deg i livet ditt. Du har fått evnen til å føle, eller til de fysiske sansene har du fått for at du skal komme deg gjennom livet uten å skade deg for mye. Du kan se slik sånn at du ikke går på døren. Du kan lytte så sånn at du kan orientere deg i rommet du har smertesans slik sånn at du kan ta hånden vekk fra en varm kokeplate for å beskytte deg, man er derfor man har fått si, på en måte de fysiske sansene mm. og sånn sett så har vi fått følelser også som en gave ved fødselen for de skal hjelpe oss til å fram i livet og orientere oss fra det som er vondt vekk fra det og over mot det som er godt, det er utgangspunktet for følelsene våre og så er jo tilværelsen nå så komplisert i 2021, i den vestlige verden i hvert fall, at vi kan ikke bare på, på følelsene. Men det å tolkes i sitt eget følelsesliv, det krever på et vis at du setter deg ned og kjenner ikke det og, og prøver å forstå deg det er klart at ungdom er en forventet bag det. De er i farten. De er mye mer opptatt av å se på vennene og hvordan de reagerer i forhold til seg selv, enn å kjenne etter hvordan de har det inne, inne i sig og da er det sånn at eh, kanskje noen reagerer som jeg sa med utagering og andre reagerer med å lukke seg in, og trekke sig vekk og gutter kan sette seg på rommet og begynne å spille og la tankene bare gå til det mm. så snur du gjerne døgnet eh, spiser du ufornuftigt, legger gjerne litt på deg trekker deg vekk fra vennene, og så blir du mer og mer ensom opp i dette, og ensomhet er jo en, en vonde følelse, for å si det sånn, som kanskje ja, det er det en form for
0: stress, ensomhet.
1: Det er klart det. Ja. Det, er jo, det er jo både et stress, og så er det jo igjen, det er det vi snakket om tilbake til det, altså et, en reaktion også på stressen.
0: Ja. Jeg tror at de aller fleste av oss kan kjenne sig igjen i en sånn kaotisk i perioder i livet.
1: Det tror jeg alle kan kjenne sig. igjen. Ja, det tror
0: jeg nok med de fleste av oss vet hva Men hvis du har veldig mye av dette kaoset over lange tid, så er det da fornuftig å sette seg ned og prøve å finne ut av hva som kommer fra kor, altså bli kjent med seg selv, sortere følelsene.
1: Det viktigste for, og nå er jeg tilbake til, det er for alle mennesker som opplever kjøring, dyp psykisk smerte mm. og sterkt følelses trykk, angst og det tingene som vi har om det aller viktigste er å finne ut hvorfor reagerer jeg sånn på detta hva er det i livet mitt og særlig i forhold unge som er i ferd med å få alvorlige psykiske lidelser så er det aller aller viktigste det er å finne frem til i livet hvorfor stresser det meg når det ikke stresser deg hva er det som skjer med meg hva det som er vondt for meg nå og så gjør noe med det sånn at du tar det vekk. Og når med jobb med ungdom, så jobber vi jo ofte med ungdommen i familien. Og stresset det sprer i familien også, sånn at når stress sprer seg så får vi kortere lunter, så blir vi mer hissige, og så er det en ond spiral. Så for alle, for både den unge da, som kanskje har fått et psykisk sammenbrudd, og for familien rundt deg så er det viktig at en begynner å sortere systematisk rett og slett, i forhold til stressfaktorer, eliminere de en etter en, og gjøre det en kan for at de ikke skal komme tilbake. Altså, for det er det aller, aller viktigste. Det er mye, mye viktigere enn medisiner og hva det måtte være av behandling. Selv om behandling jo selvfølgelig er viktig da, når du sliter og har store livsutfordringer.
0: Du tilrettelegger eh, omstendighetene sine sånn at du får mindre den ytre påvirkningen som stresser dig. Finner ut hva det er for noe?
1: Ja, det er det.
0: Fordi at det er ganske mange som eh, debuterer med psykiske lidelser som sånn i ungdomsårene.
1: Ja, altså det er faktisk ikke bare ganske mange, det er nesten adler. Ja, ok. De som får psykiske lidelser, det er sånn at 75 av adler Diagnostisert psykisk lidelse har skjedd før du er 25, og når jeg snakker om diagnose, at du har fått en diagnose, så er det sånn at har gått vært plagt av dette, og fått dårligere skolefungering, sosial fungering i fem år før det. Og halvdelen av all psykisk lidelse har inntroffet før fulgte 15 år.
0: Så tidlig i forhold til. Ja,
1: altså. så, og det også sånn at det, når du får en diagnose, så har du gått i flere år før det og hatt betydlige plager som du både kjenner på og som gir eh, seg utslag i hvordan du fungerer sosialt. Du kan få fallende skoleprestasjoner, konsentrasjonsvansker og de tingene som det hører med. Så psykiske lidelser, det er unge menneskers ledelse, det er jo ikke sånn at du får en psykisk ligelse i hoven, når du er en eller ti år, tre måneder, to dager og syv timer. Det er ikke sånn det virker. Det utvikler gradvis, og det utvikler seg alltid fra grunnfølelsene som er psykisk smerte, depression, angst og de tingene der, til at det blir verre, og når følelsestrykket bygger seg opp, så skal vi regulere det, og hvis det blir for mye følelser, for motstridende følelser, så får vi kanskje dødhet slags forvirring til slutt i de tanker. Det er ja.
0: ja, riktig. Jeg leser ofte at man kan forvente oss flere unge med psykiske problemer de kommende år. Altså at det er noe som øger i antal. Er det noe i det?
1: Det er forskjellige og litt motstridende funn, eller forskningene er litt utydelige på det området der. Og det varierer fra land til land. Det som er helt tydligt, er at du har en veldig økt selvmordsattferd bland unge i USA, Men hvis du då drar til Tyskland og Frankrike, så er det ingen sånn en økning. Så det har noe med samfunnsforholdene å gjøre. Hvis du drar til Danmark, så er det en økt forekomst, nesten fordobling. Hos unge er det jenter da, i psykoselidelser fra 2000 cirka, til 2012, i Norge har vi ikke gode tall på det. Men det ser ut som i Norge også at det er en tendens til økt depressiv, altså en økt tristhet hos unge, særlig jenter, som då kan kallas depression, når det kommer til det å få behandling av et annet, i livene til unge mennesker i dag, som er mer utfordrende. Samtidig vil jeg gjerne si det, siden vi er på vei ut av i hvert fall forløpig sånn koronatider, at det ser ikke ut som forløpig at det har gitt en økt forekomst av det vi kaller for hjelpsøkende adferd, i hvert fall bland de unge. Det ser ut som koroneren har ført til at det har vært, siden med snakket om stress, mer stress for de som allerede var stresset og hadde det vanskelig. Men ikke som det som sånn jevnt over har gitt noen utslag i forhold til det man fått mer psykisk lidelse enn vi hadde før. Og det sagt, så uh, gjelder det jo å si at det ofte slår dette ut litt i etterkant også. Vi vet ikke det, når man ikke har sett det totale bildet. For exempel den stressfaktoren som knuttes til økt arbeidsledighet, det slår jo uh, ofte ut, særlig hos menn med litt økt uh, selvmordstenkning i hvert fall. Uh, men den kommer uh, sjelden med en gang det kommer et, et halvt et år uh, i etterkant uh.
0: Veldig interessant, for vi, jo, eller, vi leser jo i avisen veldig ofte at det, etter spørselen etter hjelp og pågangen på psykiatrisk, den har økt betraktelig eh, i forbindelse med, med corona. Men eh, det er fint også å høre at det er ikke er så mange nye som har henvendt seg.
1: Ja, det kan Jeg du si. Seg, liksom. Og så er det jo også sånn det kan være en viss økning uten at du fanger det opp i statistikken. Sant? Fordi at når du har en sengepost med seks klasser, så hvis du da får fire nye patienter så sprenger jo det kapasiteten, for å si det enkelt. Altså. Så det, det oppleves nok sånn på noen sengeposter i noen system at det er en økt forekomst, men om, om det er også en nærmest oppsamling av, av folk som ellers ville søkt hjelp tidligere, det, det, det kan riktig. faktisk se sånn
0: vi snakker stress. Du har nevnt litt av atferden. Du sier overspising kan trækker trekker det datamaskinen, trekker det seg vekk sosialt. Dette er atferd, så hvis det plutselig kommer, kan det være tegn på stress, at man at ikke har det så godt. Søvn påvirker stress søvn? At man får et annet søvnmønster?
1: Ja, det tror jeg, jeg kan svare på, bare ut fra meg selv.
0: Ja, jeg har noen erfaringer, nemlig. Må <laughs> <laughs> for det.
1: Eh, altså, det gir jo uro, det gir uro og ubehag, og, og, og det kan slå begge veier. Altså, du spenner kroppen, og du kan bli utmattet, og du kan bli trøttet så sånn at du kan oversove. Mm. Eller det kan være en type uro som gjør at du mister søvnen, og hvis du er veldig triste, og i hvert fall hos eldre menn, sånt, så er det jo utgangspunktet mindre søvnbehov, og et typisk tegn på deporsjon hos eldre er jo at du sovner grejt men du våkner veldig tidlig, og så ligger de tunge tankene og knager da.
0: Ja, så det utørtes litt forskjellig hvor du er i live?
1: Ja, det ja. gjør det.
0: Men gammel som ung, hva gjør man hvis man har dårlig søvn, har det ikke så greit, kaotisk følelsesliv? Angst, depression de tingene vi har vært igjen. Altså, hvordan går vi frem for oss å få det bedre? Er den en tur i skauen? Litt meditasjon?
1: Altså, det, ja, det, det er klart det hjelper jo det. Hvis du har gjort noe dumt en, en fredagskveld som ungdom, og, og, eller som kanskje ung voksen, eller til og med som gammel mann, mm. så treger du jo på søndagen eller lørdagen å våkne med dårlig samvittighet, bondeanger og alt sånt. Og da kan du jo sier det deg selv, nei, det kan ikke gå rundt å ha det sånn i dag, men finne på noe kjekt som distraherer meg. Sånn at det kan du gjøre, du må gå tur i skogen eller kan det måtte være. Men da er det ikke psykiske lidelser, da er det bare ubehag knyttet til livet og at du har gjort noe forbigående dumt eller noe sånn. Ja. Det går den rett opp i. Men hvis det er sånn at du ikke kommer ut av disse tingene og det påvirker funktionen din og kanskje du får og uh, problemer på skolen, og det begynner å og ikke klare helt å gå ut, og du begynner å bli litt redd andre mennesker og alt sånt. så er det et veldig godt hjelpeapparat i Norge. altså. Uh, ser jo i avisene stort sett bare de dumme tingene, når det er ikke er kapasitet og så videre. Ja. Men vi har uh, sannsynligvis verdens beste psykiske helsevesen i Norge, altså både i kvalitet og kvantitet, og unge mennesker prioriteres så sånn at det, det er god hjelp å få der ute.
0: Og hvis det er noen som lytter nå som kjenner seg igjen i noe av det vi har om så er det å gå til fastlegen og gi beskjed.
1: Fastlegen, og så hvis de er veldig rolig og de føler eller familien tenker at de kan få en alvorlig liksom, psykose altså forverring, sammenbrudd så kan de jo ringe til tipstelefonen som du ser i avisene hver dag i annonser, ja. telefonnummer og så videre. Da trenger du ikke gå til fastlegen først heller, og så hjelper tips de til å finne veien vidare i systemet. Ja. Gjør en vurdering, og hvis det er veldig alvorlig, så kommer de til behandling med en gang også.
0: Og det er jo et veldig godt tips.
1: Det er et godt tips. Ja. <laughs> ja. Tips er et tips. Tips
0: er et tips, absolutt. Er det andre ting man kan gjøre? Hvis det er noe som gnager på oss, jeg med mange av de jobbsøkerne som er hjelpe ut i arbeidslivet som forteller om eh, skolegang som var preget av mye angst, for exempel, De klarte ikke helt å følge med. Eh, det var gjerne konkret knyttet til skole, at de fikk mye stress, og det stresset det har resultert i at de har drott ut av skolen. Hvis du har en konkret arena som du stresser mer på, er det da så lett at du kan be om hjelp akkurat på den arenaen, så vill du ha det grejt Eller er dette et på at du kan potensielt utvikler han foran for psykisk sykdom?
1: Altså, jeg synes jo at uh, hvis vi tar skolen, i hvert fall som eksempel, så er skoleverket og tjenestene knyttet til det sosiale rådgivere heter ikke klasseforstander lenger, hva det heter, kontaktlærer ja. veldig gode til å lage fleksible løsninger. Det gjelder jo bare at den enkelte elev og familien ser hva de trenger og kontakt med sosiale rådgiver og de som kan hjelpe helsesøster og helsesykepleier unnskyld, i skolen. For det er veldig altså, fleksible ordninger i forhold til stedeverds i klassen og uh, eksamensordninger og hva du vil. Arbeidslivet synes jeg, altså har erfaring med storbedrifter som også er veldig fleksible men de kan jo ikke hjelpe hvis at de ikke får spørsmål om å hjelpe. Og de kan helt sikkert ikke hjelpe alle, og det derfor vi har sånne bedrifter som den du jobber i også. Så svaret er jo mangefacettert, selvfølgelig, men, men også de alminnelige institusjonene våre i skola arbetsliv arbeidsliv er flinke til å hjelpe, synes ser Og så er det sånn at, at Folk går for lenge ofte med problemen problemene i seg til det blir for uh, vanskelig å takle, og at kanskje til det, det kommer for langt. Og det skyldes jo at vi er forfengelige, vi, redder, vi er redde med skamfulle og alt dette her som er knyttet til psykiske lidelser. Så det gjelder jo å ta et oppgjør med sånne holdninger i seg selv også, egentlig.
0: Ja, og,
1: og det er viktig å vite at uh, det er ingen familie som unngår psykiske lidelser i løpet av et trigenerasjonsperspektiv. Det er alltid noen i en familie som har en alvorlig psykisk lidelse hvis du går inn på folk og spør. Enten det er en onkel, eller det er en bestemor, eller det er et barnebarn, ser er det ingen familie som unngår dette her. Det er hos oss alle, og derfor er det heller ikke noe å skjemmes av.
0: Nei, så gi beskjed. Ja. Ta kontakt, i... Ja, ikke nøl med å gi beskjed om du har det, for mm. det kan fort bli bedre. Ja. Til sist, Jan Olav, har vi en, en oppfordring til de som kjenner sig igjen i det som vi har snakket om i dag, som har et følelsesmessig kaos og som, som slider med å være seg
1: har nok de fleste av oss opplevd et følelsesmessig kaos mer enn en gang i livet, ja. uten at du kaller det for psykisk lidelse. Da. Men hvis dette står over tid, og du ikke kommer å få via familie og venner og kamerater på jobben eller i skolen, så er det mange som står klar til å hjelpe deg der ute. Og det gjelder på et vis å på at den hjelper du får er god og holder ut i en, en sån relation. Unge mennesker vil jo synes at det er helt forferdelig kanske å for få en anbefaling om å gå i samtaleterapi eller en grupp eller noe sånt i opptatt år for å få den hjelp. Men det er vel anvendt tid. Behandlingen da, sånn det man kaller relationellt eller psykologisk, består jo i at du sorterer litt i livet ditt. Du ser litt tilbake. Hva er det som har vært med å bidra til at jeg nå reagerer sånn som jeg gjør nå, på at livet mitt er sånn som det er akkurat nå. At du ser de sammenhengene. Prøve å lære ut fra de sammenhengene sånn at du orientere dig i en annen retning enn, enn det du kanskje har gjort før. Det er mange som har opplevd ting i livet og som strever med å stole på andre mennesker utenfor de tidligere erfaringene. Men det er altså mange snille, greje mennesker der ute som du kan stola på, og det gjelder å finne frem til den evnen i seg selv til å på andre mennesker når det kommer til stykket.
0: Tusen takk Jan-Olav for at du kom og ga oss mer innsikt i stress og spesielt hvordan man ska redusere stress.